0: Ich glaube, ihr Kinder könnt, äh, dürft, wenn ihr wollt. Also, die Kleinen zumindest. Oder auch nicht. Aber vielleicht ist die Taufe auch heute so spannend, so ein äh, spannendes Ereignis, dass man da, dass man da am besten hier oben bleibt. Ja, guten Morgen, ihr Lieben, auch von mir. Vor allem, ja, hier, die drei hier vorne. Ich habe das eben schon, ähm, ja, gedacht, als die aufgestanden sind, I have decided, ich habe mich entschieden. Das ist die wichtigste Entscheidung, ähm, die ein Mensch in seinem Leben treffen kann und auch die einzige Entscheidung, die Bestand hat über das, über das eigene Leben hinaus. Und das freut mich unfassbar, Hanna, Eni, Simon, dass ihr drei hier vorne sitzt und ähm, wir heute einfach zusammen Taufe feiern können. Das Thema ähm, der Predigt heute ist... Ähm, Aberglaube. Wenn ihr euch jetzt denkt, was hat denn Aberglaube mit der Taufe zu tun, dann schon mal ähm, vorneweg nichts. Gar nichts. Und selbst wenn ähm, 26052019 ein besonderer Zahlencode für die drei hier vorne ist, dann ist das keine mystische Glückszahl, sondern dann ist das einfach nur das Datum von heute. Der Tauftag. Es ist ein besonderer Tag, eben nicht wegen dem Datum oder weil heute Sonntag ist, sondern einfach wegen dem, was heute passiert. Heute ist auf der einen Seite Beerdigung, auf der anderen Seite Geburt. Und der Tag, an dem die drei hier vorne ganz offen sagen, mein Leben gehört nicht mehr mir allein, sondern mein Leben gehört Jesus Christus. Ich habe schon gesagt, dass das Thema Aberglauben ist und trotzdem ähm, will ich heute eben nicht über schwarze Katze von rechts oder Horoskope oder Glückszahlen reden, ähm, sondern über was anderes und was was uns alle, glaube ich, viel, viel mehr betrifft und ich will zum Einstieg dazu kurz ein Selbstexperiment mit euch machen. Ähm, Stellt euch mal vor, jeder von euch hätte 100 Euro im Portemonnaie. Ich weiß, das ist jetzt schwierig, sich das vorzustellen nach der Kollekte, weil da ist ja das Portemonnaie leer. Aber stellt euch das einfach mal vor. Jeder hätte 100 Euro im Portemonnaie. und irgendjemand käme auf euch zu und ähm, würde euch fragen ähm, oder auffordern, gebt mir doch mal diese 100 Euro. Was würdest du denken? Ich vermute mal zwei Gedanken. Erstens, wofür braucht der die 100 Euro? Und vielleicht auch noch, braucht er die wirklich? Und zweitens, ich würde sie ihm geben, aber ich hätte die auch gerne wieder zurück. Ich glaube, das sind so die zwei ähm, ersten Gedanken, die einem da so durch den Kopf schießen. Ist zumindest bei mir so. Und in dem zweiten Gedanken ist eine ähm, Reaktion enthalten, die ganz, entscheidend, die ganz entscheidend für unser Leben ist. Es gibt unzählige Momente in unserem Leben, wo wir zu irgendwas aufgefordert werden. Und das gilt für euch genauso wie für mich auch. Ähm, Simon, Komm doch bitte zum Essen. Oder Simon, bitte bring mal den Müll raus. Oder Simon, mach doch mal die Bartstoppeln aus dem Waschbecken weg. Da fehlt dann meistens schon das Bitte, weil Britta mir das schon tausendmal gesagt hat. Also Britta wiederholt auch diese Aufforderungen an mich öfters mal. Also muss er leider wiederholen. Und zwar so lange, bis ich dann antworte, ja, ha. Also dieses Ja-Ha, das bedeutet ein bisschen mehr ähm, wie einfach nur ein Ja, sondern das bedeutet eigentlich Ja, aber ich mache das, was ich gerade mache, erst noch fertig. Also erst noch meins, dann deins. Ähm, und ich bin ähm, mir sicher, dass nicht nur wir solche Dialoge kennen, sondern dass ihr solche Dialoge auch kennt, weil dieses Verhalten ein ganz, ganz typisches ähm, Verhalten äh, von uns ist und zeigt, wie wir im Inneren ticken. Wir sagen ja und meinen ja, aber ich. Ja, ich würde dir die 100 Euro geben, aber ich hätte die doch schon gerne irgendwie wieder zurück. Und genau ähm, das ist gemeint mit dem Thema heute. Aber Glauben. Denn genauso wie dieser Mechanismus im Alltag funktioniert, funktioniert er auch in unserer Beziehung zu Gott. Unser Aberglaube ist ein entscheidender Gradmesser für unsere Beziehung zu unserem Schöpfer. Vor allem, da der Glaube eine ganz, ganz persönliche Sache ist, eine persönliche Beziehung ist, bei der Jesus Christus uns anspricht und eben auch auffordert. Ich weiß nicht, ob du von dir sagen würdest, dass du abergläubig bist. Und versteht mich nicht falsch, das Wörtchen aber, das ist super wichtig in unserer Sprache und oft auch unumgänglich. Ganz klar. Natürlich kann es sein, dass Britta heute Morgen dann zu Hause irgendwie sagt, Simon, wir müssen fahren. Und ich sage, ja, aber ich muss erst nochmal auf die Toilette, weil das eine gewisse Priorität hat, eine gewisse Dringlichkeit, habe ich da einen Einwand. Also das, ist, das Wort hat seine Berechtigung. Ähm, ich will nicht so darauf rumreiten, ich will eher auf dem Verhalten rumreiten, was dahinter steckt und was tief in uns steckt. Ja sagen und ja, aber ich meinen. Und wir tun sehr, sehr gut daran, aufmerksam zu werden, wenn wir zu etwas aufgefordert werden und dann zumindest in Gedanken mit ja, aber ich antworten und, es ist, und dann vor allem, wenn es kein konstruktiver Gegenvorschlag ist. Diese oft nur gedachten drei Worte, ja, aber ich, die sind wie ein Signal, dass wir eigentlich was ganz anderes meinen. Und sie sind eine Strategie, um bei der Aufforderung eben nicht Nein sagen zu müssen. Um die direkte und ehrliche und vielleicht auch unangenehme Antwort irgendwie zu umschiffen. Es ist keine klare Antwort. Das ist ein verwaschener, unklarer Ersatz. Denn dieses ja, aber ich bedeutet in ganz vielen Situationen einfach übersetzt, nein, nicht jetzt. Oder zumindest nicht so. Aber in Verbindung mit einer Aufforderung, das sollte uns wirklich hellhörig machen. Und das gilt ganz besonders in Bezug auf unseren Glauben. Aber ich ist ein Signalwort für unsere Beziehung zu Jesus. Und dafür gibt es in der Bibel viele, viele Beispiele von Menschen, ähm, die genau ähm, dasselbe Problem hatten. Wir wollen uns heute ein Beispiel etwas weiter vorne in der Bibel angucken. Und zwar Mose. Der Mose, der als Kind einer israelitischen Sklavin von seiner Mutter ausgesetzt wurde, weil er sonst umgebracht worden wäre. Dann von der Tochter des ägyptischen Pharaos gefunden und aufgezogen wird und dann als Erwachsener wiederum in Ägypter tötet, weil der eben einen Israeliten gequält hat. Und nach dieser Aktion die Füße in die Hand nimmt und und, und rennt. Weit weg. Weg von seinem Volk. Und da, wo er hingeht, in Midian viele Jahre als Hirte sein Leben fristet. Bis Gott ihm dann beim Schafehüten Hüten direkt aus einem brennenden Busch anspricht. Und Mose wird erstmal umgehauen, als er begreift, wer da überhaupt mit ihm redet. Dass das Gott ist, der da mit ihm redet. Gott erklärt dann Mose, dass es den Israeliten in Ägypten unfassbar schlecht geht. Und er, also Gott, dieses Leid beenden will und den Israeliten helfen will. Und für Mose kommt es dann noch dicker, weil Mose wird dann von Gott aufgefordert. In 2. Mose 3, Vers 10. Nun aber gehe hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel aus Ägypten, herausführst. Mose aber antwortete Gott. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte? Die erste Reaktion von Mose auf die Aufforderung Gottes ist kein Nein. Das kann ich nicht oder will ich nicht, sondern ein, aber ich bin doch nichts wert. Wer bin ich denn schon? Ich bin viel zu unbedeutend. Ich bin zu klein. Und es geht weiter. Vers 12. Da sprach er, also Gott, ich werde ja mit dir sein. Und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen, was ist sein Name? Was soll ich dann zu ihnen sagen? Mose antwortet hier mit einer Gegenfrage. Eine Frage, deren Antwort er eigentlich genau kannte, weil Gott ihm kurz vorher genau gesagt hat, Wer er denn ist, der Gott deines Vaters, der Gott I, äh, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, das bin ich. Das eigentliche Problem von Mose hier liegt viel tiefer. Ja, ich könnte hingehen und den Israeliten sagen, dass du mich schickst, aber ich kenne dich eigentlich gar nicht. Wie soll ich da von dir reden? die nächste Aufforderung und Bestätigung Gottes folgt, nachdem er Mose dann zum zweiten Mal erklärt hat, wer er denn genau ist. Und nachdem er Mose exakt diktiert hat, was er dann auch den Israeliten noch sagen soll. Er versichert dann Mose, und sie werden auf deine Stimme hören. Da antwortete Mose und sagte, und wenn sie mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Also Gott gibt Mose noch eine Zusage, aber Mose kippt sie sofort wieder. Und zwar wieder mit einem Aber ich, aber ich bin nicht glaubwürdig. Ich bin Mörder, wer wird mir schon glauben? Gott lässt nicht locker. Gott gibt als nächstes Mose noch Wunder mit an die Hand, die vor allem wahrscheinlich ihn selber erstmal überzeugen sollen, dass es keinen Grund für Zweifel gibt. Und Gott sagt dann zu Mose in Vers 8, Und es wird geschehen, wenn sie dir nicht glauben und nicht auf die Stimme des ersten Zeichens, also des Wunders hören, dann werden sie doch wegen der Stimme des zweiten Zeichens glauben. Mose aber antwortete dem Herrn. Ach Herr, ich bin kein redegewandter Mann, weder seit gestern noch seit vorgestern, noch seitdem du zu deinem Knecht redest, denn unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen meine Zunge. Jetzt hat Gott... Mose, alles diktiert. Gott gibt Mose Wunder mit, damit die Wunder reden. Und Mose kommt jetzt mit einem Aber, ich kann doch eigentlich gar nicht reden. Also, ich bin definitiv kein Sprachrohr Gottes. Und noch nicht mal, weil ich nicht will, sondern ich kann das einfach nicht. Also, ich doch nicht. Der Knaller ist, dass Mose das zu der Person sagt, die ihn selber geschaffen hat. Und da ist das Kein gutes Argument. Und das sieht Gott auch so. In Vers 11. Da sprach der Herr zu ihm. Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht stumm oder taub, sehend oder blind? Nicht ich, der Herr. Und nun geh hin. Ich will mit deinem Mund sein und dich unterweisen, was du reden sollst. Er aber erwiderte. Ach Herr, sende doch, durch wen du senden willst. Gott sorgt vor. Gott erklärt sich, Gott gibt Mose Wunder mit auf den Weg und am Ende von Gottes Geduld kommt Mose endlich mit der Wahrheit heraus. Kein Ja, aber ich kann nicht oder so mehr. Die ganzen Aber-Ichs gipfeln nun in der eigentlichen Aussage Mose. Nein, Herr, ich nicht. Schick irgendjemand anderen, aber nicht mich. Und genauso wie Gott Mose auffordert, fordert er uns auch auf und fordert Antworten. Unsere Antworten haben unmittelbare Konsequenzen für unsere Beziehung und für das, was wir Gott, was wir mit Gott erleben dürfen oder können. Für Mose ist die Konsequenz hier ziemlich klar. Da entbrannte der Zorn Gottes gegen Mose und er sprach, ist nicht dein Bruder Aaron da, der Levit? Ich weiß, dass er reden kann. Er aber soll für dich zum Volk reden. Vielleicht hast du den Eindruck, dass Mose hier irgendwie Gott mit seinem Aber-Ich überredet hat. Und dass Mose hier seinen Willen bekommt, ähm, obwohl Gott zornig ist. Ja, Mose bekommt mit Aaron eine Hilfe. Klar. Aber die eigentliche Konsequenz ist, dass Mose hier an der Stelle Segen und Vollmacht verliert. Er ist ab sofort nur noch der Bestimmer im Hintergrund und Aaron bekommt etwas von der Vollmacht und von dem Segen, der eigentlich für Mose gewesen wäre. Gott hört hier nicht auf das Aber-Ich von Mose, sondern Gott folgt ganz beharrlich seinem Plan, das Volk Israel zu retten. Und er setzt seinen Plan um, auch ohne den Mose, den er eigentlich haben wollte. Und mit Aaron. Und Gott ist hier nicht nur zornig wegen Moses aber ich antworten, sondern vor allem wegen der Folge dieses schlechteren Plan Bs. Viele Probleme in der Rollenaufteilung zwischen Aaron und Mose als Führer des Volkes Israel bis hin zu offenem Streit. Und für Mose und für Aaron persönlich sogar in letzter Konsequenz die Folge, dass beide das verheißene Land, wo Mose die Israeliten hinbringen sollte, selber niemals betreten werden. Weil Mose in einer Situation, wo Gott gesagt hatte, also Mose und Aaron gesagt hatte, redet Mose, das Reden dann doch nicht reicht und er handelt. Ich habe keine Ahnung, wie du heute hier sitzt und wo deine Arbeit sind. Ich weiß nicht, wie du zu Gott stehst. Aber was ich mit hundertprozentiger Sicherheit weiß, ist, dass Gott jeden hier im Saal ansprechen will und auch ähm, dich auffordert. Ganz egal, wie du zu ihm stehst und was du von ihm hältst. Vielleicht hast du bis heute noch nie eine klare Aufforderung Gottes gehört, wie Mose in der Geschichte. Vielleicht ist der Moment jetzt gerade dein brennender Busch. Und du merkst im Inneren, dass du angesprochen wirst. Dann stell stell dir auch mal die Frage, wie antwortest du denn auf diese Aufforderung Gottes? Ja, alles ganz schön. Ich glaube ja auch irgendwie. Und mehr brauche ich nicht. Oder aber ich bin doch so ein guter Mensch, auch ohne Gott. Oder ich kenne Gott nicht und ich bin eh zu schlecht für ihn. Vielleicht sitzt du hier und würdest gerne mehr mit Gott erleben. Hast das früher auch vielleicht schon mal in deinem Leben gehabt, aber irgendwie passiert da momentan nichts. Und vielleicht sitzt du schon seit Jahren hier so in dem Saal steckst fest und das, wozu Gott dich auffordert, das hörst du nicht mehr, weil das von deinem Ja-aber-Ich übertüncht wird und vor deinem eigenen Ja-aber-Ich einfach verstummt. Weißt du, wozu Gott und vor allem Jesus Christus dich und mich auffordert? Und ich meine dadurch die direkte Aufforderung durch Gott, nicht Die Aufforderung durch Leute aus der Gemeinde, aus dem Hauskreis, durch irgendwelche Freunde, Nachbarn, die dich um Hilfe bitten oder ähm, fragen, ob du vielleicht irgendwo mitarbeitest. Nein, ich meine die direkte Aufforderung durch Gott. Vielleicht aus der Bibel oder aus einer Predigt oder irgendwo anders her. Hier ein paar Punkte, zu denen Gott uns durch seinen Sohn Jesus auffordert. Lass dich versöhnen mit Gott. Steh auf und geh. Komm, folge mir nach. Nehmt einander an, so wie ich euch angenommen habe. Segnet, die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Lebt in und durch meine Liebe. Und fürchte dich nicht, vertraue nur. Auch wenn ich diese Aufforderungen hier ausspreche, sind das Aufforderungen Gottes, die mir selbst genauso gelten wie dir auch. Und Gott erwartet darauf eine Antwort. Und selbst wenn du Gott keine Antwort geben willst, dann sei zumindest zu dir selbst so ehrlich und gib dir eine Antwort. Ja oder nein. Kein Ich würde ja, aber ich kein rumdrucksen, sondern eine klare Aussage. Und dabei ist ein Nein keine schlechtere Antwort als ein Ja, aber. Ein Nein zerstört genauso deine Beziehung zu Gott wie ein Ja, aber ich. Aber mit einem Nein sind zumindest die Verhältnisse klar. Und der Weg ist dann auch für weitere Schritte offen. Genau wie bei Mose. Ich weiß nicht, wo Gott dich gerade auffordert, was zu tun, was zu verändert, aufzustehen und zu gehen. Jemand zu lieben, Streit zu klären, ihm wirklich zu vertrauen. Aber dass er vor dir steht und dir tief in die Augen schaut, das weiß ich. Die Frage ist, wie lautet deine Antwort auf die Aufforderung Gottes? Vielleicht sind deine Abers genau die gleichen wie bei Mose. Aber wer bin ich schon? Ich bin viel zu unbedeutend. Ich traue mir das nicht zu. Aber ich bin nicht gut genug als Christ. Ich kenne Gott zu wenig. Aber ich bin nicht glaubwürdig. Bei dem, was alle anderen auch von mir wissen und denken. Aber ich bin nicht begabt. Ich kann das einfach nicht. Ich brauche doch eh keiner. Das können doch die anderen machen. Oder ich habe jetzt einfach keine Zeit. Arbeit, Familie, Hobby. Ich bin nicht schuld. Die anderen sind schuld. Ich würde mich ja versöhnen. Aber, oder ich muss mich jetzt einfach mal um mich selber kümmern. Vielleicht musst du gerade auftanken und dir Zeit für dich nehmen. Ja, das kann sein. Aber glaub doch nicht, dass wenn Gott dich jetzt und heute zu etwas auffordert, dass er sich nichts dabei gedacht hat, wie bei Mose. Wenn Gott dir jetzt begegnen will oder dich gebrauchen will, dann bist du so weit. Dann bist du voll genug, dann bist du erfahren genug, dann bist du wertvoll genug, dann bist du begabt genug und dann bist du auch gut genug. Und dann ist aus seiner Allwissenheit, aus Gottes Allwissenheit heraus, jetzt und heute, der perfekte Moment, sonst würde er dich nicht auffordern. Dann hast du, wie Gott Gott das zu Mose gesagt hat, genau die richtige Zunge zum Reden. Auch wenn du das vielleicht nicht so siehst, dann gilt dir trotzdem die Zusage aus Römer 8, 28. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen dann ist eben nicht die Zeit, dich hinter deinen Abers zu verstecken, sondern aufzustehen und zu gehen und genau dadurch neu gesegnet zu werden und Gottes Nähe, Fülle, Macht und Herrlichkeit neu zu erleben. Ich will euch noch kurz eine Geschichte erzählen. Da war ein Mann, der nach einem Viehtrieb eine Wüste durchqueren musste. Leider hat der Mann nicht so gut geplant und es kam, wie es kommen musste. Sein Wasser war leer. Er tot vor Durst stoppt irgendwann und setzt sich auf den Baumstumpf und ihm wird klar, dass dieser Moment jetzt gerade vielleicht das Ende seines Lebens ist. Bis er auf einmal zwischen den Baumstümpfen was erkennt. Er geht langsam darauf zu und als er näher kommt, sieht er, ja, da steht wirklich eine Pumpe. Und da wo eine Pumpe ist, da muss auch Wasser sein. Er schleppt sich zu dieser Pumpe, fasst den Pumpenarm an, hebt den Pumpenarm, senkt ihn und alles was passiert ist. Und er versucht es nochmal. Nichts. Kein Wasser, nur ein trockenes knarzendes Geräusch. Sackt auf dem Boden zusammen und denkt, das war's. Und dann fällt sein Blick auf eine kleine Blechbüchse, die neben der Pumpe auf dem Boden liegt. Er nimmt die Büchse, öffnet sie und findet darin einen Zettel mit einer Nachricht. Lieber Reisender, hab keine Angst, sei nicht verzweifelt, es gibt hier eine Menge Wasser, folge nur meinen Anweisungen. Schau unter dem Auslauf der Pumpe im Sand, grabe dort. Du findest eine Flasche mit Wasser, sie sollte voll sein. Trink nichts davon. Schütte es von oben in die Pumpe, während du mit der anderen Hand pumpst. Wenn dann die ausgetrockneten Dichtungen wieder feucht sind, wird das Wasser im Überfluss sprudeln. Trink so viel Wasser, wie du willst, fülle so viel ab, wie du brauchst. Aber vergiss nicht, die Flasche wieder aufzufüllen und vor der Pumpe wieder einzugraben. Und Achtung! Du magst zweifeln, es besser wissen wollen und diese eine Flasche Wasser für dich selbst benutzen und trinken. Allerdings wirst du dann schnell wieder Durst haben, Und verdursten. Genauso wie jeder andere, der nach dir hier vorbeikommen wird. Folge meinen Aufforderungen, so wie ich es dir beschrieben habe, und du wirst übrig genug Wasser zum Leben haben, genauso wie alle Menschen nach dir. Genauso wie auf dem Bild sah Moses Leben aus, und im Endeffekt sieht so auch unser Leben aus, wenn wir auf unsere Aber Ichs hören. Und dann wird sich daran auch nichts ändern. Ändern wird sich nur was, wenn dir Gottes Plan und Gottes Aufforderungen für unser Leben in unserem Leben folgen. Du sollst genauso wie Mose nicht den Rest deines Lebens in Nidian Schafe hüten. Du bist mehr, du kannst mehr und vor allem hast du eine andere Bestimmung. Gott will, dass du mit ihm versöhnt bist, dass du deine Aber-Ichs bei ihm ablegst und ihn dafür um Vergebung bittest für deine Unehrlichkeit dir und ihm gegenüber und für deinen Eigensinn. Und dabei ist es egal, ob du das hier heute zum ersten Mal hörst oder auch vielleicht zum hundertsten Mal. Gott will, dass du mit ihm versöhnt bist. Dass du sein Kind bist. Und dass du anerkennst, dass Jesus Christus für dich sterben musste, für deinen Eigensinn gegenüber Gott. Er will, dass du keine Angst hast, sondern dass du ihm vertraust. Er will mit dir in dir leben, mit dir etwas erleben und bewegen. Er will dich freimachen und durch dich auch andere Menschen freimachen, wie bei Mose. Und vor allem will er, dass du das gelobte Land erreichst. Das ist ein Bild dafür, die Ewigkeit mit ihm und bei ihm zu verbringen. Und für all das steht das Wasser aus der Geschichte gerade eben. Denn Wasser und das im Überfluss das gibt es nur, wenn, wenn wir unsere Aber-Ichs über Bord werfen und auf Gott hören. Und in jedem Moment unseres Lebens haben wir genau diese Wahl. Genauso wie Mose in der Geschichte. Jesus sagt dir, lehre dein Leben in meine Hände aus. Ganz. Ohne Wenn und Aber. Und dann werde ich dich segnen und in dir eine Quelle sprudeln lassen. Eine Quelle von lebendigem Wasser und du wirst nie wieder Durst haben. Und wenn du mir folgst, werden durch dich viele andere gesegnet und dieses Wasser auch finden. So wie Mose das dann letztendlich auch noch getan hat, nachdem er sein eigenes Aber überwunden hat. Er ist aufgestanden und im Namen Gottes zum Pharao gegangen. Er ist selbst gesegnet worden und einem ganzen Volk zum Segen gewesen. Hast du Durst? Sehnst du dich vielleicht zum ersten Mal oder wieder nach diesem lebendigen Wasser in deinem Leben, dann schütte dein Leben ganz aus in Jesu Hand. Und ich will dich in Jesu Namen dazu auffordern, das zu tun. Und wenn du gerade merkst, dass Gott ähm, dich anspricht und auffordert, aber es aus deinem Leben zu räumen und ihm nachzufolgen, dann ist heute jetzt der Zeitpunkt dazu. Egal, um welches aber es sich handelt. Und wenn du dazu Fragen hast oder Hilfe brauchst, dann sind auch nach der Taufe Leute da, die gerne helfen, hier vorne. Lass es bitte nicht bei einem Ja, aber nicht heute. Und wenn dein Ja, aber ich vielleicht vielleicht sogar die Taufe betrifft, dann erst recht nicht. Vielleicht bist du ein Kind Gottes, lebst schon seit Jahren Jahrzehnten mit Gott, hast erfahren, was Vergebung deiner Schuld bedeutet, weißt, dass Jesus für dich am Kreuz sterben musste und du trägst dich schon seit vielen Jahren mit dem Gedanken, dich taufen zu lassen. Aber du kommst immer wieder zu dem Punkt, ja, aber ich bin noch nicht so weit. Und dort steckst du irgendwie fest. Dann ist heute die Möglichkeit. Jetzt. Kein, aber ich. Und das ist ernst gemeint. Das Taufbecken ist offen, Wasser ist drin und du hast gleich nach dem Lied die Möglichkeit oder während dem Lied die Möglichkeit, einfach nach hinten zu gehen, kurz mit Daniel oder jemand anderem aus der Gemeindeleitung zu reden. Da liegen Taufklamotten, wenn du deine eigentlichen Klamotten nicht nass machen willst. Umziehen auf der Toilette geht auch. Deiner Taufe steht nichts im Weg. Du kannst dich heute taufen lassen. Genauso wie ich dich jetzt aufgefordert habe zur Taufe, fordert Jesus Christus jeden hier ganz persönlich im Saal auf, steh auf und geh, komm, folge mir nach und fürchte dich nicht, vertraue nur.